0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla Es para nosotros un privilegio continuar en esta tarde predicando la palabra a través de estos micrófonos Y esperamos que la audiencia que nos esté escuchando esperamos que sean bendecidos así también como nosotros hemos sido bendecidos cuando nosotros estamos estudiando las porciones para poder edificar nuestras vidas en esta ocasión voy a continuar con el libro de Deuteronomio y me voy a enfocar en el versículo 28 y de ahí me voy a extender hacia otros versículos a través de toda la Biblia. Bien importante, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? El siervo Moisés estaba dando su último discurso delante de esta generación que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero como en otras ocasiones el siervo Moisés trata algo muy específico con esta generación, en el versículo 28 de Deuteronomio 31 lee así, y dice, Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Muy importante, el versículo 28 les estaba dando el mensaje, les estaba diciendo que quería en ese momento que los cielos y la tierra compadecieran en esa conferencia y que sirvieran como testigos oculares de lo que estaba aconteciendo en aquel día. Y cuando cita esto, vuelvo a repetir, no es la primera vez que este gran líder, que este gran predicador cita los cielos y la tierra como testigos. Durante varias ocasiones en varios discursos podemos ver que era una de sus herramientas para poder así llamar la atención y para poder darle así la importancia delante de la audiencia de lo importante que eran sus palabras en ese momento. Cuando Moisés cita los cielos y la tierra como testigo, supongo que la palabra quiere decir dos cosas. Quiere decir que está citando a uh, todas las estrellas celestes, número uno. Número dos, pero también podría decir que está citando el lugar donde Dios habita. Mucho, muy importante que era esto muy tradicional, muy cultural, muy este, habitual dentro del pueblo de Israel. Y es bastante Emocionante para mí, porque la verdad es la primera vez que yo cito un versículo de esa forma. No le había dado quizás la importancia que realmente se merece este título, y ahora he aprendido bastante. De ahí me quiero ir hacia la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, y vamos a ver más o menos a qué se estaba refiriendo Moisés en aquel día y recordemos, esto es muy habitual en los predicadores, en los escritores bíblicos y se brinca hasta nuestros días, y se brinca hasta el Antiguo Testamento y dice la palabra del Señor en primera carta a Juan capítulo 5 versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son... Uno, excelente, excelente. Con este versículo nos podemos dar o dando cuenta poco a poco de qué es lo que estaba haciendo Moisés. Estaba diciéndole a aquella generación que tuvieran mucho cuidado que había testigos visuales, oculares de lo que estaba aconteciendo en aquel día y que estaban siendo testigos de su respuesta aquí nos dice el apóstol Juan que tres son los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu por eso yo creo que sí teníamos razón cuando Moisés está citando los cielos y la tierra y menciona los cielos posiblemente si sí está llamando al lugar donde el Señor habita y para concluir este, esta porción, quiero continuar el versículo 7, porque dice... Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero también continúa en el 8 y dice... Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¡Au! Esto no es casualidad. Moisés citó cielos y tierra para que sirvieran, para que compadecieran como testigos. Y aquí, una vez más, el siervo, el apóstol Juan lo está haciendo de una manera muy similar. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Me encanta la manera en la como el escritor del libro de Hebreos lo presenta. Me fascina la manera y quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 12 versículo 1 y nos pone este escritor más o menos en la misma situación en la que Moisés puso aquella generación en Deuteronomio 31. Y dice Hebreos 12, 1, y dice: Por tanto, nosotros también, wow, de ahí desde la entrada del capítulo ya nos está incorporando a una situación similar a lo que las personas que él había enmarcado un capítulo antes habían sido. Remarcadas por su fe Por tanto, nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande nube de testigos Aquí hay algo mucho muy importante ¿no? Ya nos dimos cuenta a través del apóstol Juan Que cuando citan los cielos Cita al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Se Podríamos decir que Cuando dicen cielos Cita el domicilio Donde nuestro Señor Habita donde nuestro Señor vive Pero también dice que también cita a la tierra Y en la tierra dice que tres son los que dan testimonio aquí en la tierra Que es el Espíritu, el agua y la sangre Y aquí lo podemos conectar con Romanos capítulo 12 versículo 1 Donde ya habla de una gran nube de testigos Que nosotros los que seguimos, los que caminamos en la fe tenemos. Vuelvo a recapitular, dice Hebreos 12.1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, si no sacamos este versículo de contexto, nos regresamos al Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. Y cuando habla de la fe, da varios nombres. Y lo que nos está diciendo este escritor es que todas esas personas que él menciona en capítulo 11 son los testigos que ocularmente están o van algún día a observar nuestras decisiones. Entonces el libro de Hebreos nos estimula, nos motiva a vivir de la misma forma en la que vivieron todas estas personas que entraron en el salón de la fama, de la fe de Hebreos capítulo 11. Y nos estimula nosotros a que estemos conscientes de que todos ellos que también teniendo sangre en sus venas, también algún día van a compadecer como testigos oculares, uno, van a compadecer como testigos humanos humanos, de nuestro esfuerzo o de nuestro poco esfuerzo porque dice así dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante bueno vamos a ver esas tres cosas Número uno, separa algo que él dice, despojémonos de todo peso. Yo creo que si no nos salimos del contexto, aquí estamos viendo que el contexto sigue siendo la fe. ¿Y cuál es el principal enemigo de la fe? El temor. Entonces, aquí cuando está mencionando que despojémonos nosotros mismos de todo peso nos está diciendo hagamos a un lado el temor hagamos a un lado todas las cosas que hasta ahorita nos detienen hagamos a un lado todas las cosas que hasta ahorita nos han detenido oh, yo creo que todos tenemos fe la fe yo también considero que es un regalo de Dios yo creo que Muchos de nosotros amamos la palabra del Señor y la palabra del Señor cuando la escuchamos produce en nosotros fe. Pero también creo que muchos de nosotros tenemos un exceso de peso, de temor en nuestras mentes que muchas veces nos mantienen totalmente quietos, inactivos de echar a andar nuestra fe. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Supongo que fue el apóstol Pablo para mí el que escribió el libro de Hebreos. Dice que, primeramente, tenemos que despojarnos de ese peso, de esa carga que se produce en nosotros cuando tenemos una fe que no se activa. ¿Por qué? Porque queremos hacer grandes cosas, pero siempre tenemos miedo de fallar. Soñamos hacer lo que otros hacen, pero no queremos dar el paso que los otros han dado. Soñamos y soñamos, pero nunca vemos nuestros sueños que pisen tierra. Ese es el primer punto que queremos hacer. El primer punto que queremos hacer es el despojarnos, especialmente en estas festividades donde estamos todavía entrando este, a punto de celebrar el Jon Kapoor, que nos despejemos primeramente del temor que muchas veces es lo que nos hace pecar. Yo le tengo más miedo al temor que al pecado en sí mismo, porque el temor, podría ser una de las raíces que constantemente nos están inclinando a la desobediencia. Amén. Y esto lo digo yo porque pues si recordamos todo lo que hemos leído, aún Israel pecó cuando no quiso entrar a la tierra prometida. Mandó 12 espías y diez de ellos regresaron hablando negativamente, mientras que dos solamente habían creído que el Señor les iba a entregar esa tierra en sus manos. Entonces el temor podría ser una de las principales causas que constantemente nos detienen en nuestro crecimiento espiritual y podría convertirse en una raíz que constantemente nos está empujando a pecar en un círculo vicioso que se va generando en nuestra vida donde al no poder rebasar ese temor en nuestra vida, siempre estamos cerrando ese círculo cada cierto tiempo y lo cerramos habitualmente con el mismo pecado con el que lo cerramos la vez pasada. Yo creo que todos hemos estado en, ese, en, ese, en esa situación. ¿no? Yo creo que es ahí donde nosotros los que nos fascina la liberación, nos fascina ayudar a otros, y es precisamente porque hemos tenido la experiencia de a veces lo difícil que es comprender nuestro entendimiento, el cómo funciona nuestra fe, y aquí el apóstol nos está dando esta, este mandamiento, por así decirlo, porque lo podemos ver a través de, de, de la palabra, que... Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos detiene, la falta de fe, el temor. Y también dice, y del pecado que nos asedia. ¡Wow! No tan solo tenemos que quitar la raíz que a veces nos empuja a pecar, habitualmente creando en nosotros círculos, donde generalmente durante nuestra vida venimos y terminamos en el mismo lugar cada cierto tiempo, cada una, dos, tres semanas un mes, dos meses, no lo sé todos tenemos diferentes tipos de resistencia pero que también quitemos la raíz del problema que es precisamente el pecado que nos asedia y dice que y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es, es algo en lo cual estamos. Tres cosas. Primeramente, quita el peso todo temor que se produce en nuestra en nuestra vida al no tener una fe activa una fe viva al tener miedo de fracasar al estar completamente desactivado del mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia bueno es que quitemos todo este pecado que nos asedia asedia es una palabra hay que quiere decir que nos estorba que nos confronta que nos ataca que nos condena, quitemos todo pecado que nos condena, que nos margina a poder vivir la gloria que el Señor quiere manifestar en nuestra vida, a través de nuestra vida, para beneficio del de reino de Dios. Y también dice que después que hagamos esas dos cosas, que empecemos a correr la carrera con paciencia. No Quedamos recuperar todo el tiempo perdido en una sola semana, en un solo mes, en un solo año Las cosas que no hemos hecho en el pasado Ahora que estamos por empezar el año nuevo Que no venga a ser una resolución forzada de tratar de entrar en poco tiempo Porque nos hemos sentido condenados, porque hemos perdido tiempo y todas esas cosas No, no. después que nos libremos de ese peso, de esa falta de fe después que quitemos el pecado que nos asedia entonces empezar a hacerlo de manera diferente como lo hemos hecho en el pasado a tener paciencia y a darle lugar al espíritu de dios que nos vaya mostrando y nos vaya dando la capacidad y la fuerza para vivir cada día dice hebreos 12 2 dice puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro magno ejemplo, ese es lo que nos dice el libro de Hebreos. Entonces, recapitulemos antes de cerrar. Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 31, versículo 28, donde Moisés llama a los cielos y la tierra a ser testigos de las palabras que él estaba dando a esta generación. Después de eso nos hemos recorrido hasta... La carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, donde el apóstol dice que tres son los que dan testimonio en esos, en esos cielos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu y que los tres son uno. Y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Nos fuimos a Hebreos capítulo 12 donde nos podemos dar cuenta que cuando dice que tres son los que dan testimonio aquí en la tierra, podemos incluir ahí a todas las personas que así como nosotros han vivido y ya han corrido y se han esforzado como lo dice Hebreos capítulo 11 y ya han entrado al salón de la fama. Y nos exhorta el escritor de Hebreos a hacer lo mismo. Porque cuando empieza en el Capítulo 12, versículo 1, nos dice precisamente en las que imitemos lo mismo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida todo temor, ahorita que estamos precisamente celebrando estas fiestas quitemos todo pecado que nos ha irritado nos ha frustrado, nos ha condenado, nos ha marginado nos ha hecho a un lado, nos ha incapacitado, nos ha avergonzado durante todo este año hagámoslo a un lado presentémonos delante del Señor la siguiente semana para John Kapoor estemos listos para que nuestro libro sea incorporado perdón, que nuestro nombre sea incorporado en el libro de la vida y tengamos nosotros siempre la fe de que nuestro Dios es misericordioso. Quitemos todo lo que nos estorba y después empecemos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y cómo lo vamos a hacer, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Él fue el que propició nuestra salvación Él fue el ejemplo que nosotros tenemos dice la palabra, dice el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ese es el propósito más hermoso que nosotros nos podemos hacer a través de estas fiestas estamos estamos ...incorporados ahorita a las fiestas, en esta semana precisamente, y tenemos tantos testigos que lo han logrado, tantos testigos a nuestro alrededor que se han esforzado, que algún día podrían compadecer cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios para decirnos, no, si sí se podía haber hecho más, no, si sí se pudo, lo que pasa que no lo hiciste, no te esforzaste lo suficiente... Hermanos, ese es el mensaje. Esperamos que podamos ser de bendición para su vida. Estamos aquí para ayudar, a restaurar cualquier persona que esté caída. Cualquier persona que esté sufriendo bajo el asedio de su pecado, bajo la tortura de la falta de fe, hermano aquí estamos, nuestro teléfono a marcar es el 214-212-7676 o también puede usted marcarle a mi esposa al 972 589 54 54. recuerde está usted escuchando su programa hablemos de lo que no se habla el hermano Roberto Espinosa y todo este grupo precioso de familiares y hermanos en la fe que nos ayudan a hacer este programa posible les decimos hermanos estamos nosotros a su servicio, este mensaje es un mensaje patrocinado por nuestra iglesia Árbol de Vida que es, nos encontramos ubicados en la ciudad de Pleno Gracias, que Dios me los bendiga. Esperamos continuar la siguiente semana y espero que pueda usted visitarnos para las festividades que estamos celebrando todas estas semanas. Dios me los bendiga. Hasta luego. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el I'm not going to B'ana able to